0: meu querido irmão, minha querida irmã, você vai ouvir agora o podcast da mensagem bíblica da Igreja Presbiteriana de Piracai. Bom dia, bom dia para todos vocês, os irmãos e as irmãs. Começo na manhã deste domingo. Não, não poderia deixar de ser, né? Porque é dia dos pais. E eu quero me congratular, parabenizar todos os pais. Que Deus continue derramando muitas bênçãos sobre os pais, cuidando, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Quero também me congratular com os pais, que são pais duas vezes, porque são pais e avós avós são aqueles que têm filhos com açúcar se você ainda não teve essa experiência quem sabe um dia você vai ter de ter netos neto é filho com açúcar é uma beleza é uma maravilha uma maravilha ter neto você tem as bênçãos sem muitas obrigações e realmente eu tenho que concordar com aquele velho ditado que diz assim que avô estraga neto. Eu não sei se essa é a palavra adequada, mas se é uma coisa que dá prazer no avô, é fazer as vontades dos netos, aquilo que os pais não deixam de jeito nenhum. Então a nossa congratulação, os nossos parabéns a todos os pais, aos avós que são pais duas vezes. Vamos orar, meus queridos. Te louvamos, ó Deus, na manhã deste dia. Reconhecemos a tua presença conosco, teu amor e bondade, o teu cuidado paternal. O Senhor se revelou a cada um de nós por intermédio de Cristo Jesus e nos permitiu chamá-lo de Pai. Só o Senhor poderia ter feito isso. Só um Deus misericordioso, bondoso, um Deus que caminha conosco, que está em nós, poderia se autodenominar como Pai. Aquele que está junto, aquele que está sempre com os braços abertos, aquele que nos toma no colo e que nos dirige, nos consola, nos exorta, nos ama profundamente ao ponto de morrer por nós rogo as tuas bênçãos Senhor sobre todos os pais a vós na manhã deste domingo que a tua bênção inefável esteja sobre eles que o Senhor se revele também aqueles que ainda não abriram as suas vidas para o Senhor que vivem ainda na vida antiga naquela vida que não há bênção suficiente para perceber que o Senhor é um Deus com quem vale a pena caminhar. Bençoa, Senhor, o nosso país nesse tempo. Abençoa aqueles que estão na linha de frente, nos hospitais, nos serviços essenciais, supermercados e outros lugares, trabalhando e servindo. Dirige-nos neste culto. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero convidá-los para que juntos nós abramos as nossas Bíblias, aqui em Mateus, capítulo 11, versículos 28, 28 a 30. Mateus, capítulo 11, versículos 28 até o versículo de número 30. Diz assim a palavra de Deus: Venham a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês alcançarão descanso para digo, vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Esse talvez seja um dos. uma das passagens do Evangelho de Mateus que já foram mais pregadas no mundo. Milhares é, de pessoas foram tocadas em seus corações por esse convite de Jesus. Venham, venham a mim. Eu acho esse esse convite, um convite bastante abrangente, porque ele diz: "Venham a mim todos". Não há acepção de pessoas, não há preconceito. Jesus não quer deixar ninguém de fora. Por isso ele diz: "Venham a mim". Olha, não venha a você, mas venham a mim todos. Agora, o que vem em seguida aqui é que é o divisor de águas. Quem ele está convidando aqui? Os que estão cansados e sobrecarregados. Então, quando ele diz venham todos... Ele está pondo uma limitação aqui no seu próprio convite, quando ele afirma os que estão cansados e sobrecarregados. Interessante que ele poderia ter falado assim, olha, venham a mim todos e eu lhes darei é, descanso. No entanto, o convite parece que tem endereço certo. Não, são, não é qualquer pessoa são aqueles que estão cansados e sobrecarregados. A impressão que eu tenho, e eu creio que, há momentos em que o nosso coração, por força das circunstâncias, estão mais propícios a ouvir a voz, ouvir alguém de fora, ouvir uma opinião, às vezes a nossa vida, a situação em que nós estamos, parece que nós estamos no inferno. E o que é o um inferno? Inferno é um lugar onde não há esperança. Inferno é um lugar onde todas as portas estão fechadas. Onde a pessoa já correu atrás de tudo e não conseguiu sair daquela situação não, já foi no médico, e o médico não resolveu, já procurou advogado, o advogado não resolveu, procurou psiquiatra, ah, melhorou um pouco a situação, mas não resolveu, procurou uma porção de práticas, procurou autoajuda, não resolveu. E aí, então, o coração daquela pessoa faz aquela pergunta, e agora, o que, que eu faço? E é nesse momento, quando a pessoa está nessa situação, está cansada e sobrecarregada, sei lá, por qualquer coisa que seja, relacionamento com, com, com o cônjuge, problemas com os filhos, problema ah, financeiro, cansaço da vida, depressão, tantas coisas que podem sobreviver na nossa vida. Nesses tempos, então, nem se fala. Os médicos, os especialistas, os psiquiatras, psicólogos, enfim, estão descobrindo que jovens, adolescentes, estão com uma síndrome, muitos jovens e adolescentes estão com uma síndrome profunda de ansiedade. Então, Jesus está se dirigindo, a, não é para qualquer um, é claro que ele não, é, não está se dirigindo a qualquer um. Ele está dizendo assim, olha, se está tudo tranquilo, se você não está absolutamente sentindo necessidade de nada, se você acha que você está, ah, que você se basta, então, não é para você esse, esse meu convite. Se você acha que a vida para você está tranquila e que você pode ir tocando, não é para você. É para quem está cansado. É para quem já não aguenta mais caminhar sobre um peso. Está sobrecarregado. Então, Jesus dirige o seu convite é o venham de Jesus, ou como diz na tradução antiga, ou na tradução mais tradicional, vinde a mim, mas somente aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O que Jesus está prometendo é isso. Só, olha Se você está sentindo que a sua vida está no um inferno, ou se você está levando há muito tempo um problema, seja enfermidade, seja medo da morte, preocupação com algum ente querido. Isso ficou tão pesado, tão pesado, que não tem como você caminhar mais. Então, vem a mim, que eu posso te dar descanso. E Jesus vai propor aqui a... Troca de jugo, porque ele fala assim, agora você vem a mim e você vai tomar o meu jugo. É como se eu pudesse fazer uma troca com Jesus. Ele diz, olha, dá aqui todo esse peso que você está sentindo, essa sobrecarga, dá para mim e toma o meu jugo, toma o meu jugo. Esse é o primeiro passo que Jesus propõe aqui, tomar o seu jugo. Jugo era aquilo que, ou aquilo que ainda se coloca. Quando alguém, ah, em algum lugar, vai arar uma terra com uma junta de bois ou com, com dois cavalos ou burros, por exemplo, ele coloca um jugo, ou seja... Ah, uma canga de madeira no pescoço de ambos, para que eles possam caminhar juntos, para que não queiram um animal ir de um lado ou, e o, o outro animal vai do outro lado. Então é feita aquela canga, aquela ah, de madeira, uma madeira em cima, outra embaixo, e uma, o animal então é colocado, aquilo abre, os animais são presos ali e então eles vão caminhar os dois juntos. Não tem como ir de um lado e do outro. E quem conduz o arado, ele tem uma rédea enorme que pega em um e outro. Então ele vai virando para onde ele quer. E a palavra julgo, ela tem a mesma raiz quando nós falamos, olha, o meu cônjuge. Então, olha, eu caminho, eu tenho um, um, um jugo com o meu cônjuge, a Sara é, é o meu cônjuge, tem o mesmo, o mesmo jugo, nós estamos caminhando juntos. Então, o que Jesus está falando aqui é o seguinte, olha, eu não sei qual é o teu jugo, eu não sei o, a que você está preso, mas se a a que você está preso, tem-te cansado e sobrecarregado, olha, jogue esse jugo para mim e tome o meu jugo, tome o meu jugo. Muita gente pensa que é possível viver sem jugo, que é possível ter uma liberdade total, que é possível viver uma vida sem Limites sem ser escravizado por nada. Mas não é possível isso. Isso é um, um engano. Isso é um fake news. Se tem alguém prometendo isso, isso aí não passa de fake news. Nós caminhamos sempre sob o julgo de alguém ou sobre o julgo de alguma coisa. E muitas vezes, sem perceber, nós estamos presos. E aí vem a palavra subjugados, Quer dizer, sem querer, foi colocado no nosso pescoço uma canga. E a gente começa a ficar cansado e não sabe por quê. E Jesus faz essa proposta. Primeiro passo... Tome o meu jugo. Segundo passo, aprendam de mim. E por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. Então você chega para Jesus e fala, oh, Jesus, eu admito que eu estou vivendo cansado, sobrecarregado, eu já não consigo mais caminhar, eu já não tenho prazer no meu dia a dia, então você vai trocar o seu jugo com Jesus. Você vai dizer: Olha, eu reconheço que eu não estou dando conta, e eu estou tão cansado, e eu tenho sofrido tanto, eu tenho experimentado tanta tristeza, que eu quero realmente me livrar desse desse jugo que eu tenho, que eu nem sei direito que jugo é esse, e eu quero tomar o seu jugo. Eu quero aprender do Senhor. E essas duas características, entre muitas, do coração de Jesus, é que fazem a diferença. Primeiro, mansidão. Mansidão, é a... o manso é aquele que sabe que não tem a rédea da, do destino da sua vida, que não dá para prever, que a vida apresenta uma série de surpresas. Haja vista, por exemplo, esse tempo que nós estamos vivendo, quem poderia imaginar que nós viveríamos um tempo como esse? Tão manso é aquele que está debaixo, nesse caso, do controle e da direção, e de Deus recebe tudo que ele precisa para viver. Recebe é, socorro físico, recebe é, socorro psicológico, emocional e, sobretudo, coroando tudo isso, socorro espiritual, manso. Por que, que está manso? Porque agora ele sabe a quem o seu julgo está preso. Talvez no passado ele não soubesse, sentia um vazio no coração, sentia um aperto na sua alma, Sentia como se o cansaço nunca fosse embora, nem de dia e nem de noite, e não tinha nem consciência que jugo era esse. Jesus então fala: Olha, o meu jugo. Aprende de mim porque o meu jugo é eu. Sou eu, digo, sou eu que vou conduzi-lo agora. Eu sou manso. E assim como o Pai dirigiu a minha vida e dirige ainda a minha vida, eu também vou dirigir a sua vida. E humilde. Humilde significa que eu tenho consciência plena de quem eu sou. Não não vou dizer plena, né? Porque a gente não se conhece plenamente assim. Mas humilde é aquela pessoa que sabe das suas limitações. Ele diz, olha, se você... Ah, tomar uh, o meu jugo, aprender de mim, você vai encontrar descanso. Pode ser que isso não aconteça da noite para o dia, mas você vai, eu vou encontrar descanso. Porque o jugo e o fardo de Jesus tem duas características. O jugo é suave e o fardo é leve. Você já, já viu um bebê dormindo no colo de alguém, escutando uma música de, de, de rock, rock pesado? Você já viu algum nenê conseguir dormir? Um nenê para conseguir dormir? O pastor está falando aqui que, que já viu. Ah, você era, quando era bebê dormia dormia com rock. Olha só, olha só. Mas com Jesus eu acho que não é bem assim não. Nada contra o rock. Eu acho muito legal o rock. Mas eu quero dizer uma música alta. Ele está falando, olha, o meu, meu jugo é suportável. Porque com o meu jugo você vai conseguir caminhar e você vai se sentir livre, como se você estivesse livre. Você nem vai perceber quando você for para a direita, para a esquerda, que eu vou estar a seu lado, porque caminhar comigo é um caminhar suave, é um caminhar leve, todo o cansaço e toda a sobrecarga com o passar do tempo, à medida que você for aprendendo de mim, à medida que você for aprendendo a ser manso e humilde, e eu vou, eu vou te ensinar isso no dia a dia, você vai encontrar descanso para a sua alma. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você pode escolher. Eu posso escolher. Eu acho que aqui há duas categorias. Aqui, aqueles que nunca caminharam com Jesus e podem escolher caminhar com Jesus agora, entregam para ele o seu fardo pesado que sobrecarrega, entrega para ele o cansaço e caminha com ele. E é uma vida nova, é, uma, é um caminhar novo, é a experiência da suavidade e da leveza. Não é que não vai ter problema, meu querido, não se trata disso. Mas o que Jesus está... Olha, você vai caminhar comigo e vai experimentar isso. Mas isso também pode se aplicar aos crentes. A você que está numa vida cristã, mas ainda está pensando que... Né? Ah, eu sei de uma história de um, de um missionário que estava na Índia, e ele estava passando com a sua caminhonete e ele viu uma senhora segurando um pacote, um, um, uma trouxa, não se sabe do que, muito grande. E ele parou e falou: a "Senhora não quer? A senhora não quer é, uma carona?" E ela falou: "Era uma senhorinha já bem de idade". E ela falou assim: "Quero sim". Ah há certas a seitas, há certas religiões na Índia que não permitem, por exemplo, que uma mulher ande com um homem desconhecido. Então ela, ela falou eu vou, eu vou lá na carroceria. Falou não, então então pode ele ajudou tal, deu fardo para ela. E quando ele estava andando de repente ele olhou para o retrovisor e viu que ela continuava carregando aquele fardo, que ela não deixava, ela continuava carregando aquele fardo pesado lá em cima na carroceria, na carroceria da caminhonete. Então, eu acho também que esse convite de Jesus é para quem já está na caminhada cristã, mas ainda não aprendeu não aprendeu a entregar o fardo para Jesus. Não aprendeu nem da, da mansidão. Não descansou ainda sobre o controle de Deus, sobre o controle de Jesus. Não tem consciência das suas limitações. Acha que pode abraçar o mundo. Acha que pode resolver todas as coisas. Então esse é um convite. É um convite duplo. Venham todos mas só aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Amém? Que Deus nos abençoe. Queridos, eu quero passar agora a leitura do texto para a Santa Ceia. Se você teve tempo de preparar o pão e o vinho ou o suco, você agora pode participar da ceia, não, se você não está assistindo ao vivo aqui, você pode. Também na, agora você pode, você que está assistindo depois, porque esse culto fica gravado, você pode participar da ceia. Palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 11, 23 a 26, diz: Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Tomou o pão. E tendo dado graças, partiu-o e disse. Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem. Em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem ah, deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, que privilégio é para cada um de nós. Que privilégio singular e incomum participar desta mesa. Nesta mesa tem bênção. Nesta mesa tem renovação espiritual. Esta mesa nos reporta ao Calvário, ao sacrifício do Cordeiro Eterno. Essa mesa mostra que o Senhor está presente conosco e estará presente todos os dias da nossa caminhada até o último suspiro, mas esta mesa também mostra, ó Deus, o futuro. Esta mesa mostra que um dia o Senhor vai voltar. E nós estaremos eternamente com, com o Senhor. Por isso, ó Deus, nós queremos continuar caminhando junto com o Senhor. Aprendendo com o Senhor. Tomando o jugo do Senhor. Que é... Suave e que é leve Queremos estar experimentando descanso nas nossas almas Obrigado por este momento, por esta mesa Porque o Senhor deixou para nós esse meio de graça Em que nós rememoramos e somos alimentados espiritualmente Em nome de Jesus Amém. Queridos, o Senhor Jesus Cristo, naquela noite tomou o pão e tendo dado graças, ele disse, este é o meu corpo que é dado por vocês. Tomam, tomem e comam dele todos. Vou pedir para o Guilherme Pegar aqui e levar ali para o pastor Pina também. Beleza? Vamos lá, queridos. Que bênção, queridos. Que bênção que nós possa, podemos estar juntos participando desta mesa estamos juntos espiritualmente, não estamos juntos fisicamente, mas é uma benção, é uma oportunidade singular nas nossas vidas, oportunidade que a tecnologia está está proporcionando, semelhantemente depois de haver ceado, o Senhor Jesus Cristo toma também o cálice em suas mãos e diz: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei dele todos, e fazei isto em memória de mim todas as vezes que o beberdes. Jesus, por estar conosco, por caminhar conosco, por estar conosco nesta mesa, por nos alimentar espiritualmente, por nos renovar. Nós oramos em nome do Senhor. Amém, Jesus. Queridos, daqui a pouco é o almoço do Dia dos Pais, que seja. Aqueles que podem estar com seus pais ou com seus entes queridos, seja lá quem for, que seja um momento singular na sua vida. Eu tenho afirmado e reafirmo nesta manhã. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo ah, diferente de todos os dias que a gente já viveu. Não é só para nós individualmente, família, cidade, é um mundo. É um tempo em que nós temos que viver com aquilo que é essencial. É um, é um tempo de essencialidade. Agora, não é um tempo que nós podemos fazer qualquer coisa, mas é um tempo de essencialidade, nós temos que fazer aquilo que é essencial, eu quero do profundo do meu coração, agradecer a você que tem é, contribuído com o trabalho, muito obrigado, você tem feito o essencial, eu tenho certeza absoluta que, de alguma maneira, o Espírito Santo tem derramado bênção sobre você. Você que tem tido no seu coração, na sua alma, um sentimento de solidariedade. Eu tenho certeza que você tem sido também generoso. Você tem olhado para o lado... Aliás, é até bom eu falar isso, queridos, vamos olhar, vamos descobrir se tem algum irmão passando por algum problema ou alguém que a gente pode ajudar e nós vamos fazer isso, vamos exercer a nossa solidariedade, a nossa generosidade. Esse é um tempo de aprender a nos preocupar com o outro, não só conosco, mas com o outro. Amém? Você pode também continuar contribuindo. Portanto, muito obrigado a você. Esse culto fica gravado. Com o mesmo link que você entrou aqui, você pode assistir de novo. Portanto, a conta bancária está aí e você pode fazer a sua transferência bancária direto do seu celular para a conta. E nós vamos distribuir esse dinheiro para aqueles que precisam e para as coisas básicas essenciais ninguém está pensando em nada além do, do, do essencial portanto meus queridos que seja um domingo abençoadíssimo para você e para todos nós Recebei a bênção e que a graça do Senhor Jesus Cristo e que o amor insondável de Deus o nosso Pai e que a presença o poder e as consolações do Espírito Santo sobre cada um de nós esteja e permaneça hoje para sempre. Amém.